1: Bienvenue au Balado Urbania. Bonjour, moi c'est Benoît, je suis journaliste chez Urbania et on est en studio aujourd'hui pour parler de Carl Tremblay. Euh, ça fait une semaine aujourd'hui que le chanteur des Cowboys Fringants nous a quittés. Euh, C'était un grand rassembleur et un des personnages importants de la musique engagée au Québec. C'est quelqu'un qu'on écoutait quand il y avait quelque chose à dire. Euh, je suis en studio aujourd'hui avec Marc-André Mongrain, euh, rédacteur en chef de Sortu et chroniqueur à UC Musique, pour parler de l'héritage de Carl Tremblay et du futur de la musique engagée dans un monde sans lui et potentiellement sans les cowboys. Marc-André, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Grand plaisir, merci de m'avoir invité. Comment t'as pris ça, toi, la nouvelle du décès de Carl Tremblay? Ben, euh, c'est sûr qu'on s'y attendait un peu d'une
0: certaine manière, parce qu'on avait suivi l'évolution de la maladie, avec tous les shows annulés cet été, évidemment, le grand rassemblement au FEQ. C'est sûr qu'on se préparait un petit peu à ça. On sentait qu'il y avait un après-cowboy à venir tôt ou tard. Mais on dirait que, c'est drôle à dire, mais moi, ça m'a... C'est surtout les témoignages de tout le monde en ligne qui m'ont aidé à faire la paix avec quelque chose que je comprenais pas si bien. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai été fan des Cowboys fringants fringants peut-être début des années 2000, dans les, dans les années de break syndical, la grand-messe, tout ça. Puis on dirait que je suis comme passé à autre chose, par, pas par manque de respect, mais par euh, mes goûts musicaux étaient rendus ailleurs un peu. Puis à toutes les fois qu'ils gagnaient groupe de l'année au Galet de la Disque, je me disais, « Ah ouais, les gens trippent encore tant que ça, Cowboys fringants. » On dirait que ça m'étonnait, puis je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ça. Puis là, on dirait que quand Carl est décédé, puis que les témoignages ont afflué, c'est comme si... Tout le monde avait une anecdote ou quelque chose de très, très personnel à raconter en lien avec leur rapport au Cowboy fringant. Puis ce mélange de tout ça m'a au moins aidé à, à, à comprendre c'était quoi exactement qui faisait en sorte que, que ça rejoint autant les gens, puis que ça continuait à être reconnu, même si les derniers albums ont été beaucoup moins percutants.
1: Puis qu'est-ce que tu penses qui qu était cette recette secrète-là c'est sûr qu'il y a une question de timing.
0: C'est plate à, à répondre comme ça, mais les Cowboys fringants sont arrivés à un moment au début des années 2000 où euh, la musique québécoise est, était en train de se réinventer un peu. Il y, avait, il y avait le Daniel Boucher, le Colocas et compagnie. Après des années un peu de vache maigre en termes de groupe, de rock, de musique euh, entraînante euh, au Québec, je, le Québec était beaucoup en retard sur le restant du monde. Eux sont arrivés à, à un bon moment pour ça Ils sont arrivés aussi dans les dernières bonnes années de l'industrie du disque et du spectacle. C'est-à-dire qu'il y avait encore de l'argent à faire. Euh, leur jouait beaucoup à la radio, puis la radio avait une grosse influence. Fait que Ça a permis de les rendre fédérateurs. Ensuite, ça, ça c'est la, la réponse technique à ta question, mais la réponse philosophique ou de contenu, c'est le fait que c'était très québécois de chez les Québécois. C'est-à-dire qu'il y, y a dans l'écriture... Une façon d'aborder le joual, le parler québécois, puis les, les valeurs un peu qui vibrent auprès de, de beaucoup de Québécois ensemble. Puis une authenticité, puis une absence de. de comment dire Une absence de compromis. C'est-à-dire, ils ont été immensément populaires à leur manière. Ils ont, toute l'histoire des Cowboys Fringants, on la connaît. C'était CISM qui faisait jouer les Cowboys Fringants. Les radios commerciales, on ne voulait pas. Les gens ont poussé de force les Cowboys Fringants dans les ondes radio. Fait que, tu tout ça a fait en sorte qu'ils ont pu faire une immense carrière en restant très, très près de ce que eux souhaitaient faire. T'sais, ils n'ont pas fait de compromis, ils n'ont pas trop joué la game. Euh, on sentait qu'ils ne trippaient pas sur les entrevues, sur la game médiatique, mais ça marchait pareil. Je pense que cette authenticité-là, autant dans les paroles que dans leur attitude, a fait en sorte que les gens les ont adoptés puis les ont suivis longtemps. Pis ils avaient un sens de la mélodie qui, qui est d'un peu. <rire> ah ouais, absolument, absolument. On peut dire que sur deux, trois albums, là, ils ont créé des chansons qui qui sont quand même vraiment bien écrites pour aller rejoindre un public très large.
1: J'étais supposé parler à Jean-François Posé le 16 novembre dernier ah. pour sa, sa comédie musicale. <rire> puis j'écoutais des entrevues avec lui avant, puis il disait justement « une bonne chanson, c'est 75 de mélodie. Ouais, ».« Donne-moi une, une bonne, bonne mélodie, mélodie, puis je peux t'écrire des paroles là-dessus, il n'y aura aucun problème ».
0: Exactement, puis ils ont, ils ont mis le doigt sur une façon d'apprêter les mélodies. Pis avec les arrangements, le, le violon de, de Marianne qui vient rajouter toujours une touche très, très québécoise, qui vient chercher le, le petit côté folklorique. Euh, sur
1: le plan mélodique, ils ont mis le doigt sur quelque chose. C'est clair, 100 Puis sur le plan symbolique aussi, il y avait quelque chose chez eux qui représentait le Québécois. Moi, j'avais écrit un texte la semaine passée, puis je, je qualifie ça de Québécois idéal. Ouais. je comprends pis, ce que tu veux dire. Est-ce que tu penses que Carl Tremblay c'était le dernier grand visage fédérateur de la musique engagée au Québec?
0: Il y a quelque chose de contradictoire dans cette question-là, parce okay. que, pour moi, engagé et fédérateur, c'est bizarre de mettre ça dans la même phrase. Okay. Parce que, par définition, si tu es engagé, c'est que tu prends position, c'est que tu tranches, puis que tu, tu décides de, de t'investir dans une façon de voir les choses, puis de véhiculer ça. Et donc, fédérateur, tu sais, comment tu peux... Si tu es fédérateur, à mon avis, tu es peut-être pas tant engagé que ça.
1: Ben, écoute... Au, ça. au
0: sens où tu étais engagé envers quoi? Pour moi, les artistes engagés qu'il y a en ce moment se font adorer par plein de gens et se font détester par plein de gens. Ce qui n'était pas le cas des cow fringants. Euh, qui fringants. Je, je pense qu'il y avait des gens qui, avaient, qui étaient passés à autre chose, mais personne ne détestait les cow-boys fringants. Puis dans le fond, leur engagement était, euh, correspondait à une vision, à mon avis, nationaliste. Il y avait deux, deux aspects à leur engagement, peut-être. Le, le côté nationaliste, qui pour moi appartient un peu à une autre époque, les années de, de, de mes aïeux, le colocas et tout ça. Puis il y a le côté écologique, qui pour moi, est comme le, le, le côté engagé plus fun. Puis et plus moderne un peu. C'est ce qui leur a permis peut-être de perdurer là où le colocasse et mes amis n'ont pas réussi à, à perdurer. Euh, et, et donc, je ne sais pas si ça se peut pour, pour plein de raisons. Je trouve qu'être engagé puis fédérateur, je trouve que les artistes engagés d'aujourd'hui sont, sont plus ou moins fédérateurs parce qu'il y a des gens qui détestent et c'est normal. Puis l'autre aspect, c'est évidemment que le fait que les canaux sont trop fragmentés. On n'a plus ces, ces espèces de canaux-là centraux qui sont comme euh, euh, les, la télé grand public, la, la radio commerciale. Ça n'a plus la même influence. C'est plus, plus comme ça, musique plus. C'est plus comme ça que les jeunes, surtout, euh, découvrent et se mettent à triper sur de la musique. Donc forcément, ça devient des canaux un peu plus individuels. Puis même l'engagement, c'est plus. Les grandes questions des artistes engagés. Pendant longtemps, c'était des questions nationalistes. C'était principalement ça. Maintenant, aujourd'hui, faire de la chanson engagée, ça peut être toutes sortes de causes. Il y a beaucoup plus de causes qui tiennent à cœur aux gens qu'avant. Donc forcément, est, on n'est plus dans des causes qui sont aussi grand public, je pense.
1: Mais tu sais, comment tu... C'est un bon paradoxe, je pense que justement le succès des cowboys fringants, puis justement le statut symbolique de Carl est paradoxal là-dessus. Mm -hmm. Comment, d'abord, tu expliques qu'une chanson comme en berne qui est à la fois nationaliste et à la fois nihiliste et fasse chanter 100 000 personnes en même temps? La mélodie. OK.
0: Très grosse force mélodique sur cette chanson-là, c'est clair. Je veux dire, t'as beau être d'accord ou pas d'accord, t'as envie de scander ça Oui, Absolument. Puis en même temps, il y a un engagement dans cette chanson-là qui est très général, qui tranche pas tant que ça. Je ne pense pas que personne n'est contre l'idée de dire « j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent mmh. ». Ben oui, évidemment qu'on va emmerder les bouffons. Tu sais. Ce n'est pas une prise de position qui, à mon sens, est aussi tranchée que ce que, mettons, Hubert Lenoir aujourd'hui peut faire ou quelque chose du genre. Tu sais. Ça ne fait pas peur à personne de dire euh, « tu sais, si c'est ça la modernité, là, moi je suis fâché tu ». Sais. Je, je pense que c'est une chanson engagée, mais en même temps, ce n'est pas euh, <rire> au sens punk du terme. Mmh. C'est pas une façon tranchée d'être engagé, à mon sens. C'est une façon de, de soulever quelque chose qu'on a tous en commun. Il y a plein d'artistes aujourd'hui. Ben, oui, il y a quand même plein d'artistes. Je pense à Muse, par exemple. Muse a le sens de trouver des, des formules qui sont comme toujours un peu génériques, là, genre on se laissera pas avoir, ils nous auront pas. <rire> c'est sûr que ça, ça a rejoint tout le monde, mais c'est pas tranché. Pour moi, c'est pas engagé. C'est plus comme ça soulève quelque chose. Ça soulève un... Tout le monde est un peu fâché du monde en général. Euh, mais ce
1: n'est pas, pas tranché sur quelque chose de très précis, à mon sens. Ben, je trouve ça super intéressant que tu amènes ça parce que c'est souvent ces chansons-là mmh. qui deviennent des hymnes. Ouais. C'est souvent les chansons qu'on peut se réapproprier exactement à notre propre source qui deviennent des hymnes. Parce qu'en ben, Berne, à la manifestation, mmh. c'est les chansons mmh. qui ont amené les gens dans la rue. C'est les chansons ouais, qui sont La, gens la manifestation,
0: c'était plus. Probablement, c'était appr apprêté avec humour, alors qu'en Berne, ça ne l'était pas. Euh, la manifestation, c'était vraiment envers l'acte de manifester. Euh, puis ça le tournait un peu au, euh, en dérision, en, en, en montrant les côtés un peu euh, boboches de certaines manifestations. Alors qu'en berne, c'est vraiment un, un, un modèle intéressant de chanson qui est fédératrice, parce que dans le fond, euh, elle est générale. Elle est quand même assez générale sur l'état des choses au Québec moderne, mais c est, c est pas, euh, on, on dirait que c'est difficile d'être contre ce contre quoi il, il se rebelle
1: dans cette chanson-là. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu... tu... Qu'est-ce que tu dirais qui faisait de Carl un si bon interprète pour une chanson comme ça? Ou pour n'importe quelle chanson?
0: Bien clairement, l'authenticité. C'est clair que ce gars-là n'a pas fait de compromis. C'était n'était pas un chanteur parfait. On est tous d'accord pour dire qu'il n'aurait pas gagné la voix. Euh, mais c'est un gars qui arrivait avec son intensité, avec son ton. Il a toujours été fidèle à ça puis je pense qu'il ressemble un peu au beau-frère de tout le monde, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme un, un gars qui, tu sais, on en a tout un, un genre de chioleux euh, à, 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 à qui des fois on chicane un peu avec, mais dans le fond on l'aime bien. On se doute bien que ce gars-là n'aurait pas fait de mal et de mouche. Euh, et tu sais, il y avait le personnage typique qu'on peut s'identifier parce qu'on a tous un cal tremblé dans notre environnement. Puis c'est sûr qu'il était bien servi par les paroles de Jean-François Pozet. Tu sais. euh, il y avait, il était capable de bien incarner des propos. Qui sont, euh, qui sont authentiques, tu sais, qui sont... Euh, c'est facile de s'identifier à ces choses-là. Euh, mais pour moi, il représente une figure comme on en a tous un peu dans notre environnement,
1: c'est sûr. C'est vrai, il était à la fois, je trouve, plus grand que nature, ouais. très, très relatable.
0: Il n'était même pas si plus grand que nature que ça. C'est ça la force, je pense.
1: Mm -hmm. C'était le fait que
0: tu le regardais, puis tu disais, tu sais, je veux dire, c'était un, un interprète très intense, mais... Je veux dire, on, on se dit tous, on aurait pu, nous aussi, être un Carl Tremblay. Ouais. Je pourrais, moi aussi, chanter comme ça, puis être devant, puis être très charismatique, mais euh, le fait qu'il ne jouait pas d'instrument, ça aide aussi un peu, je pense. Ouais, ouais. Parce que il y avait le rôle d'être un, un genre de hype man, un peu, c son rôle, c'est d'aller chercher la foule pendant que les musiciens faisaient leur job derrière. Ouais. Um, puis c'est sûr que le l'élément euh, musique de party des Cowboys fringants faisait en sorte que... Euh, on le voyait comme euh, quasiment comme si dans le temps il y avait le, le gars qui, qui collait les reels tu sais ouais. c'était ça tu sais c'était le gars qui euh, Venez voir mon show puis on va faire le party ensemble puis lui il était là pour animer le, le show c'était
1: un, un note de parfait pour ce genre de musique là je trouve c'est drôle parce que ce que tu me dis moi je trouve que ça représente beaucoup l'identité québécoise ouais T'sais, la célébrité, mais être relatable, Exactement. avoir du charisme, prendre soin de son monde. Exactement.
0: D'une certaine façon, je mentionnais Hubert Lenoir, c'est l'anti-Hubert Lenoir. Oh, C'est-à-dire que c'est
1: pas...
0: C'est pas une personne excentrique, okay. c'est pas une personne qui avait envie de faire des coups de gueule, puis de... Tu sais, ça reste quelqu'un qui, à sa manière engagée, était très terre-à-terre, terre, très humble, relativement effacé. C'est pas quelqu'un qui a voulu aller faire la vedette, qui a voulu se mettre beau non plus il aurait pu avoir une coupe de feu, se faire raser clean, machin, machin. À un moment donné, dans leur carrière, il, il y a plein de gens qui auraient flanché et qui auraient décidé de changer de look, de changer d'approche pour t'sais, euh, amener ça au prochain niveau. Mais il lui a décidé de ne pas le faire. Donc, ça l'a rendu très relatable. Puis oui, ça en, fait un, ça en fait un leader 100 québécois parce que je pense que même en... Non, c'est pas vrai. En France, il y a eu quand même des des Renault et compagnie qui, qui, qui avaient de la gueule et qui n'étaient pas nécessairement soignés, qui, qui avaient de l'authenticité. Euh, mais ça reste un modèle très québécois de, de, de leader de groupe, je trouve.
1: J'essayais de trouver une un, diffé... un, 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 un parallèle français pour les Français au bureau. Ouais. Puis J'étais comme, imaginez-vous Bertrand, Bertrand Cantat, s'il n'était pas un criminel. Ouais. <rire> ouais, un peu. Mais en même temps, Bertrand Cantat, tu sais, ce que je te disais tantôt,
0: euh, tu sais, Carl... Je pense que si on avait appris que c'était un homme violent, on aurait tous tombé en bas de notre chaise. Là, je t'sais. pense que oui. oui. On ne pouvait pas imaginer qu'il ferait du mal à une mouche. Bertrand Cantat, ça m'étonnait ouais. un peu moins. C'était un rocker plus. T'sais. Bertrand Cantat, c'était vraiment plus euh, quelqu'un qui était dans les, dans les excès. Qui était... Mais il était aussi sans compromis, ça c'est vrai. Il avait un charisme fou. Mais Bertrand Cantat était plus, euh, plus violent dans son approche aussi. Je ne pense pas que les cow-boys fringants ont... avaient un style de chanson engagée violente. Oui, non, je suis d'accord. Puis euh, ça aussi, c'est typiquement québécois. Ouais, oui, oui. <rire> punk, mais doux. T'sais? Absolument,
1: absolument. <rire> absolument. De pas, de pas trop, d'influencer le système, mais pas de le renverser.
0: Oui, je pense qu'il n'aurait pas détesté le renverser. Je pense que non, oui, non plus. Mais euh, pas le renverser en coupant des têtes.
1: OK, c'est un bon compromis. Alors que
0: Bertrand Cantor aurait volontiers coupé
1: ah, des oui, têtes. Ah oui, bien c'est un Français. Hein? <rire> ouais, <rire> <c 'est ça. rire> On s'excuse aux Français à la maison. Qui dirais-tu qui pourrait être euh, l'héritier de Carl Tremblay dans la culture musicale québécoise? Il y a Émile Bilodeau. C'est ce que j'ai dit. À part peut-être Émile Bilodeau.
0: À part Émile Bilodeau, dans le modèle... Ouais. Karl Tremblay, Je ne vois qu'Emile Bilodeau. Okay. Mais pour moi, la chanson Engagée avait une, une certaine pertinence, un contexte social à la Cowboy fringant dans les années 2000. Pour moi, en 2023, la, la musique, la chanson Engagée, et euh, en fait, les jeunes artistes qui s'adonnent à la musique Engagée ne vont pas nécessairement puiser dans le même contexte que ce que les cow-boys fringons ont vécu. C'est tout à fait normal, c'est générationnel. Ils ne sont pas grandis dans les mêmes euh, circonstances. Ce qui fait en sorte que, pour moi, la, la chanson engagée, elle est plus du côté des, des questions qui sont moins nationalistes puis qui sont plus sur les identités de genre, identité sexuelle, euh, identité autochtone, euh, euh, les, les, la représentation ethnique, des choses comme ça. Moi, je vois plus des artistes engagés comme étant des Hubert Lenoir, des Safi des Calamine, des Samian, jusqu'à un certain point. Sur, donc, sur des questions morcelées qui sont peut-être un peu moins fédératrices, c'est pas nécessairement tout le monde qui a envie de lever son point en l'air pour dire « oui, les droits des peuples autochtones » ou pour dire « oui, je, je crois que les gens queer devraient avoir les mêmes droits que les gens pas queer, tu sais. Alors que la question nationaliste, dans le temps, était vraiment... Tout le monde avait son avis là-dessus, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est plus morcelé, mais dans le, dans le moule de Karl Tremblay, je
1: pense que le dernier qui reste, c'est vraiment Émile Bilodeau. — Puis c'est intéressant, cette question-là, justement, de qu'est-ce qui est la cause, tu sais, parce que c'est Par leur engagement, les cowboys, Carl et les cowboys ont quand même façonné une génération de personnes. Char... Puis, tu sais, là, avec toutes ces causes-là, toute cette fragmentation des causes-là, on essaie de décider à quoi le Québec de la prochaine génération va, va ressembler.
0: Oui, puis je pense qu'on est en train de le définir. C'est pour ça qu'on n'a pas encore une voix fédératrice. Je ne pense pas que c'est clair euh, ce que le Québec est en train de devenir. Je pense qu'il y a plusieurs branches qui sont en train de se développer, puis on va avoir un portrait d'ensemble peut-être dans quelques années. C'est mon avis. D'après moi, il va y avoir un artiste grand public qui va mettre le doigt dessus, puis qui va réussir à emmagasiner un petit peu toutes ces causes-là, puis les façons de les approcher. Euh, puis en même temps, je dis ça, hein, puis euh, <rire> euh, tranche de vie, mais euh, je reviens tout juste de, du, du défilé des, des alouettes qui ont okay. gagné la Coupe Grey. Et j'ai pensé à notre conversation qu'on héros aujourd'hui en lien avec les cowboys boys fringants parce qu'il y avait Marc-Antoine de quoi qui était là, qui est devenu soudainement en une semaine et demie euh, un genre de, de porte-étendard héros national sur le fait français et il y avait des drapeaux du Québec partout, il y avait ouais. Pécopé qui, euh, <rire> qui déclamait que hey, on l'a ramené au Québec en français, ouais. et là, tout le monde était survolté. Puis je me disais eh, peut-être qu'il y a encore ça dans la fibre québécoise, peut-être que j'ai je l'efface parce que j'ai l'impression que c'est de la vieille histoire, de l'histoire ancienne, puis qu'il reste juste Émile bilodo un peu dans ce courant-là, qui se dit comme artiste euh, indépendantiste euh, assumé. Um, mais il y a encore ça, beaucoup. <rire> je, me rends compte, je me rends compte que le, le, le fait français, le fait québécois, euh, il y a encore ça dans le mélange. J'ai l'impression que l'artiste qui va réussir à bien saisir là où vont toutes les causes et qui va incarner ce nationalisme-là, qui va représenter un Québécois comme celui qu'on aimerait tous avoir comme Chum, un peu comme Carl Tremblay était, euh, va réussir à prendre le flambeau. Je ne vois pas cette personne-là en ce moment. Je suis
1: quand même d'accord quand même avec toi. Mais est-ce que tu vois une cause qui va rassembler les gens? Une seule, non. OK. Même pour l'environnement? Non.
0: Okay. Non, j'ai l'impression que non, parce que j'ai l'impression que ce, ce discours-là euh, endort des gens. Okay. Malheureusement, je ne suis pas du tout euh, en faveur de ça, mais j'ai l'impression que si tu fais de la chanson à forte tendance écologiste, tu ne vas pas remplir un centre-belle comme les cow fringants l'ont fait, même si les cow fringants roulaient beaucoup sur leur conscience écologique. Euh, ce n'est pas assez porteur, peut-être pour l'instant, à mon avis. Je pense que L'époque dans laquelle on vit est, est très morcelée. Et je pense que ce qui va devenir fédérateur, c'est ce qui va réussir à rassembler beaucoup de bouts de ficelle et non pas un seul gros câble, mettons. C'est bon. Oui.
1: marc merci beaucoup. C'était une discussion fascinante, passionnante. Moi, je l'aurais continué avec toi pendant <rire> une heure encore. On, on ira prendre une bière. Absolument. On, se... <rire> on continuera ça. Merci beaucoup. Merci, merci. l'invitation.
0: C'était un balado urbania Abonnez-vous donc!